0: Centro Cristiano Amigos El día de hoy eh, quiero compartir contigo algo que Dios ha estado hablando a lo largo de esta semana que pasó a mi vida eh, al, al estar eh, compartiendo es porque, bueno, Dios ya habló directamente a nosotros o, o, o a los predicadores que estamos compartiendo la palabra, es porque ya hemos recibido de parte de Dios esta palabra y no solamente para compartirla, sino para ministrar nuestra vida, porque también nosotros necesitamos que Dios esté hablando a nuestra vida. Y el día de hoy quiero compartirte un tema que dice, eh, que se llama, no me gusta, pero lo acepto. Diga conmigo, no me gusta... Pero lo acepto. Tranquila, señoras casadas. No vamos a hablar de su marido, ¿ok? No vamos a hablar de ni de novios tampoco. Vamos a hablar de otro tema, eh, el cual eh, me parece muy importante, porque yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado por algo, hemos pasado por algo similar a lo que vamos a ver el día de hoy. Y el tema de hoy, bueno, como le decía, no me gusta, pero lo acepto. Yo sé que cada uno de nosotros no nos gusta... A mí en lo personal no me gusta recibir un no por respuesta cuando yo estoy pidiendo algo, cuando yo estoy necesitando algo. No me gusta recibir un no por respuesta. Necesito que mi necesidad sea suplida o necesito un sí por respuesta a lo que yo estoy pidiendo. No sé si hay alguien que sea como yo que necesita un sí, ¿verdad que…? eso eso todos lo necesitamos pero sabes en la vida nos vamos a encontrar con, con, con personas que nos van a dar un no por respuesta pero sobre todas esas cosas nos vamos a encontrar en nuestra vida cristiana como hijos de Dios con un no de parte de Dios y es ahí donde muchos de nosotros nos conflictuamos Y como dicen en mi pueblo Es ahí donde la marrana tuerce la colita Porque no nos gusta recibir un no por respuesta ¿Cierto o no? Desde muy pequeños, desde muy niños No queremos recibir un no por respuesta Mire, en, una, en, en una ocasión eh, mi esposa y yo eh, estábamos en el súper comprando el mandado y de un de repente vimos este escuchamos unos gritos era un niño un niño como de tres años y estaba eh, eh, pataleando estaba gritando porque quería que su mamá le comprara no sé qué pero estaba pataleando estaba haciendo berrinche estaba gritando porque su mamá le había dicho un no y este niño estaba haciendo un ruido tremendo. Y yo me quedé así con mi carrito. Y yo decía, mmm, si ese niño fuera mío. ¿Cuántos pensamos eso? ¿Eh, ¿Verdad? Pero ya cuando los tenemos, Padre Santo. Y yo decía, si ese pequeño fuera mío, las cosas fueran diferentes. Pero ¿cuántos de nosotros Hemos pasado por esa situación, que le decimos a alguien que no y nos hace un berrinche, uno de nuestros hijos. O oh, honestamente, ¿cuántos de nosotros hicimos berrinche como este niño? Ahí hay como que hay algunos que… Sí, porque no nos gusta recibir un no por respuesta a algo que anhelamos, a algo que queremos, ¿cierto o no? No y bueno dentro de la vida cristiana dentro de las iglesias eh, creemos o hay muchas personas que creen que Dios está obligado a que todo lo que le pedimos todo lo que oramos delante de Dios él nos tiene que decir que sí y el día de hoy yo quiero presentarte algunos ejemplos bíblicos de personas que pidieron algo, que necesitaban algo, que estuvieron rogando por algo, pero recibieron un no de parte de Dios. A lo mejor este mensaje no es de mucho gloria a Dios, no es de mucho aleluya, pero yo sé que cada uno de nosotros saldremos eh, eh, confrontados Y entenderemos y veremos desde otra perspectiva la decisión de Dios Porque cuántos creen que Dios es soberano, cuántos Dios, eh, cuántos creen que Dios hace todo lo que Él le place Y cuántos creen que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta, aunque no nos guste porque muchas veces no nos gusta lo que Dios nos dice y hay mucha gente resentida hay mucha gente que se va de las iglesias es más hay mucha gente que cambia de Dios porque cree que el Dios verdadero no le ama que está enojado con él que no le cumple lo que le pidió y por eso dice, mejor ahí nos vemos. No le voy a preguntar que si conoce gente así. Pero yo sé que más de alguno de aquí nos hemos sentido o hemos experimentado eso. Cuando recibimos un no de parte de Dios. Y quiero que me acompañes, por favor. Quiero poner una eh, base bíblica. Acompáñame por favor al libro de Deuteronomio En el capítulo 32 versículo 48 al 50 Vamos a leer la palabra de Dios Voy a utilizar la nueva traducción viviente Si nos ayudan ahí en las pantallas por favor Y vamos a ver cómo eh, en, a lo largo de la historia Dios ha dicho no a muchas personas Y sabes por qué Dios puede decir que no porque Él es soberano y porque Él conoce las cosas mucho mejor que tú y como yo Y anteriormente te había predicado que Dios está más interesado en darte lo que necesitas Que en darte lo que tú quieres Porque muchas veces lo que nosotros queremos es lo que menos necesitamos Lo que tú a veces quieres es lo que menos necesitas y por eso eh, el Señor Jesús dice, ustedes no reciben porque piden mal, piden mal. Para sus deleites, para, lo, para sus gustos, pero no viven conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Y sabes, tú y yo, escúchame iglesia, tú y yo no podemos torcerle el brazo a Dios para que nos dé o nos haga conforme a nosotros queremos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los soberanos, el soberano es Él y Él es el que hace todas las cosas. Nosotros no, pero muchas veces queremos que Dios sea como ese genio de la lámpara que frotamos espirituales, frotamos la Biblia, ¿verdad? la abrimos en el Salmo 91 y creemos y decimos Señor eh, pues ahora necesito esto, necesito aquello, necesito esto otro, dame, bendíceme, ayúdame y todo lo que termine en mí. Pero ¿qué estamos nosotros dispuestos a darle si queremos que Dios nos dé. Si queremos que Dios nos responda, si queremos que Dios nos bendiga Pero tú y yo ¿qué estamos dispuestos a darle a Dios O qué actitud podemos tomar tú y yo cuando recibimos un no de parte de Dios Porque déjame decirte algo, estoy 100% seguro que en un momento de tu vida Si es que no lo has pasado, Dios te va a decir que no ¿Y qué actitud vamos a tomar? ¿Nos vamos a resentir? ¿Dios está ensañado con nosotros? ¿O podemos decir es que Dios me defraudó? Porque yo esperaba que Dios me diera Pero no me dio Yo, yo esperaba que Dios lo hiciera Pero no lo hizo Hay mucha gente entre comillas escucha se siente Defraudada por Dios Pero hoy vengo a decirte Dios no es el Genio de la lámpara que viene a cumplirte Tus deseos Dios viene a cumplir el Propósito en tu vida y en mi vida alguien Que le dé un fuerte aplauso al Señor Alguien que le diga Señor gracias Sabes porque Dios, Dios escucha Dios no está Interesado en tu comodidad Dios no se Interesa en que tú estés bien a lo que Dios se interesa o en lo que Dios está Interesado es en tu efectividad y si para Ser efectivos en algún momento de tu Vida Dios te va a decir que no Y lo podemos ver ahí acompáñame por Favor Vamos a hablar de un personaje muy, muy, muy eh, eh, predicado. Vamos a, a ver y, y, y aprender de, de este hombre llamado Moisés. Vamos a, a leer la palabra de Dios. Acompáñame capítulo 32, versículo 48 al 52 de Deuteronomio. Dice así la palabra de Dios. Ese mismo día el Señor le dijo a Moisés, ve a Moab a las montañas que están en el oriente del río, y sube Está diciendo sube Le está dando una instrucción Sube al monte Nebo Que está frente a Jericó Contempla Diga conmigo Observar Ver Mira La reina Valera dice Mira la tierra Le dice Contempla la tierra de Canaán la tierra que le doy al pueblo de Israel Como su preciada posesión Entonces dice, escuché Morirás allí Yo dije, ay, hijo padre Yo no subo a esa montaña Le estaba dando una instrucción Le estaba diciendo, sube Observa, mira Y vas a colgar los tenis allí Vas a morir Usted subiría a la montaña, no verdad, Ni la verdad ni yo tampoco Pero Moisés fue obediente, dice la Biblia que subió, observó Y si nos pasamos al versículo 52 dice Así que verás la tierra desde lejos, diga conmigo desde lejos pero no entrarás Viejo amigo, no entrarás Tal vez amados para muchos pudieran decir Ay jole Dios la verdad sí se pasó ahí La verdad Dios es injusto Cierto o no porque si estudiamos la vida de Moisés Moisés tuvo que dejar todo Dejó su negocio, dejó sus ovejas, dejó su familia, dejó a su esposa, dejó a sus hijos, dejó un montón de cosas para cumplir el llamado y la asignación que Dios le había hecho de ir al, al, al pueblo de Egipto enfrentarse a un rey que era poderoso en ese tiempo, a un rey pagano, a un rey cruel para libertar al pueblo, pero no solamente pasó eso, sino que una vez que lo saca de la ciudad, de Egipto del pueblo de Egipto la biblia dice que anduvieron por el desierto por 40 años en esos 40 años tú crees que la vida de Moisés tú crees que el trayecto de Moisés fue sencillo si a veces con unos cuantos, con nuestra familia, no podemos. Ahora imagínate con más de dos millones de personas en el desierto. Yo el otro día dije, Señor, para ir al baño, no hay arbustos, ¿cómo le hacían? Mucha gente, lo vemos sencillo. Pero simplemente eso amados es un problema Moisés aguantó todo eso Moisés aguantó divisiones en el pueblo Moisés soportó críticas Moisés su eh, 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 sufrió un montón de cosas en el desierto Y sabes y leemos y dice sube pero no vas a entrar Wow. Y parece que vemos a un Dios injusto Parece que vemos a un Dios que no tiene misericordia Y muchas veces yo sé que más de alguna vez Nos hemos sentido así tú y yo porque necesitamos una respuesta de Dios y escúchame a veces cuando tú más necesitas sentir el abrazo de Dios Sentir la respuesta de Dios es cuando más alejado te sientes cierto o no Cuando sientes que Dios no te escucha cuando sientes que Dios es injusto cuando sientes que Dios es un ingrato porque has estado sufriendo Has estado eh, eh, batallando con tantas cosas Pero en lugar de escuchar un sí de Dios Escuchas así como Moisés Pero no entrarás a la tierra Sabes esto confrontó mi vida Confrontó mi espíritu Porque yo me he sentido de esta manera Yo no sé tú Pero yo sí y les compartí hace en el, en el servicio matutino en la mañana Yo les compartí y les decía hace algunos meses Para ser exactos en enero Mi familia y yo pasamos una situación muy difícil Con una de nuestras hijas con Naomi Y, y fue un proceso que, que yo esperaba Escucha yo esperaba ver la mano de Dios de una manera diferente A como Dios se reveló después en nuestra vida porque estuvimos orando, estuvimos después de ese diagnóstico aterrador que nos habían dado, donde había que eh, eh, hacer una cirugía que nos costaba un millón y medio de pesos. Y yo decía, Señor, tú tienes el poder para eh, eh, venir y, y verte para por vértebra, hueso por hueso acomodar y restaurar y hacer todo nuevo. Yo creo en ti, yo creo que ella ha nacido con una asignación, yo creo que ella ha nacido con un propósito. ¿Y estaba diciendo algo erróneo? ¡No! Mas, sin embargo Dios no se manifestaba de la manera en la cual yo le pedía a Dios y Yo me acuerdo que mi esposa y yo buscábamos múltiples opciones Íbamos con un doctor nos cerraba la puerta en la nariz Íbamos con otro y lo mismo íbamos con otro y no nos ayudaban Estuvimos visitando cerca de 10 doctores Y todos nos decían exactamente lo mismo Tu hija urge que la operes Urge que le hagan esa cirugía Porque no puede aguantar más de dos años Pero la cirugía te cuesta Un millón y medio de pesos Como padres amados ¿Qué sentimos cuando estamos en esa situación? Impotencia Sentimos que necesitamos un salvavidas Que nos estamos ahogando Pero no recibimos respuesta y yo le decía, Señor, ¿qué pasa? Dime qué pasa, estoy en pecado. Si yo eh, trato de estar eh, eh, en todos los días de servicio, trato de estar en todos los ensayos, no canto muy bien, pero le echo ganas, le echo sentimientos, Señor. Eh, 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 estoy trabajando en tu obra, soy tu hijo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no te manifiestas de esa manera? Y Dios me decía... Me gustaba Era chido Como dicen los chavos No Las lágrimas rodaban En las noches mi esposa y yo Llorando, clamando a Dios Por un milagro Pero no sucedía nada Sabes muchas veces queremos Que Dios actúe como tú y yo queremos Como tú y yo Pensamos pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Ni Él actúa de la manera que nosotros creemos que es la correcta. Dios actúa de diferentes maneras. Así es que no esperes. Escucha. No esperes que Dios actúe como tú quieres que actúe. Porque Dios es soberano. Porque Dios hace las cosas como Él quiere a la hora que él quiere y donde él quiere. Alguien que le dé un fuerte aplauso al rey en esta mañana. ¡Aplausos! ¿Y sabes? Entendí, entendí algo en este proceso. Que Dios es bueno aunque él nos diga que no. Dios sigue siendo justo aunque su respuesta sea que no. ¿Sabes por qué? sabes por qué no sabes pregúntame por qué porque las respuestas de Dios no pueden ir en contra de su naturaleza las respuestas de Dios no pueden ir en contra de su naturaleza Dios no podía dejar o pasar por desapercibido lo que Moisés había hecho porque Moisés la había regado sí así como tú y yo a veces la regamos si tú lees tu biblia allá en tu casa te vas a dar cuenta que Dios le dice a Moisés Moisés ve y háblale a la roca recuerda esa parte el pueblo de Israel estaba en el desierto Estaban renegando porque tenían sed Porque no había agua Y ya Dios le había dicho a Moisés Moisés ve y golpea la roca Y cuando Moisés golpea la roca La primera vez dice la Biblia Que sale agua, el pueblo bebe El pueblo recibe el, el líquido preciado Y se sacia Pero posteriormente vuelve a tener sed Entonces Dios le dice a Moisés Moisés ve pero ahora no le dijo golpea la roca, le dijo háblale. Y en un momento de desesperación, en un momento de ira, de enojo de Moisés, Moisés fue y en vez de hablarle a la roca, dice la Biblia que golpeó la piedra. ¿Brotó agua? Sí. Aunque le pegó. Sí, brotó agua. El pueblo bebió. Mas, sin embargo, Dios le dijo... Por esa situación, porque no honraste, porque no guardaste mi santidad, Porque no escuchaste mi instrucción, no entrarás a la tierra prometida. ¡Wow! Eso me llamó la atención y eso nos enseña, amados, Que tal vez tú y yo pecamos, tú y yo la regamos, Porque todos los días eh, nos aventamos unos pecadillos, ¿cierto o no? Porque somos humanos. O levanten su mano el día de hoy, ¿quién no ha pecado? Ahí arriba, ¿hay alguien que no haya pecado? Pecadores, arrepiéntanse. No, todos la seguimos regando, ¿sabes? Pero si nosotros venimos delante de Dios, Dios nos perdona, Dios te perdona, Dios me perdona. Mas sin embargo, diga conmigo, sin embargo... La consecuencia de mi pecado, esa no se quita. Y la consecuencia de esa situación de Moisés lo llevó a no heredar la tierra que Dios le había prometido sabes muchas veces nosotros queremos sacar a Dios de su santidad queremos eh, sacar a Dios que sea contrario a lo que él es y hay mucha gente que ora hay mucha gente que pide y dice señor ayúdame en este negocio pero que el sat no se dé cuenta porque estoy evadiendo Impuestos ¿Tú crees que Dios te va a ayudar? ¿Tú crees que Dios está dispuesto a mentir Por ti? Señor escóndeme para que el abonero de Coppel No me encuentre Habito bajo la sombra de tus alas Y de ahí nadie me saca Ni los de Coppel ni los de Electra ¿Tú crees que Dios va A atender esa oración? Ey jóvenes Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Dos, tres viejitos. Estamos jóvenes de espíritu. Pero, ¿sabes? Hay muchos jóvenes que dicen: Hoy pido oración para que Dios me ayude en el examen. Y está bien. Está bien. Dios te da la sabiduría. Dios te da la capacidad. Pero mi chavo, te la pasaste de baquetón todo el semestre. Dios no va a venir a hacer el examen por ti. Esto no está en la Biblia, ni lo busque. No lo busque, no está en la Biblia, pero es muy cierto. Ayúdate. Ayúdate. Que yo te ayudaré, haz tu parte y Dios hará la suya, es más Dios ya hizo su parte ahora nos corresponde a ti y a mí hacer nuestra parte, Dios nos dice hey mi chavo esfuérzate Esfuerza. voltea con el que está a tu lado y dile esfuérzate no quieras que Dios haga tu parte él ya lo hizo, Él hizo la acción perfecta para ti y para mí, Dios ya nos dio lo que necesitamos, pero muchas veces amados queremos que Dios se salga de, 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 su, de su identidad, de que, que, que Dios haga cosas que van en contra de su santidad, sabes Dios no va a cambiar por ti y por mí, porque Dios no Cambia, Él permanece y es por los siglos de los siglos Amén Alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor <risa> Escucha Dios no va a responder con base a nuestros deseos Dios no va a responder con base a tus deseos A Dios no lo conmueve tus lágrimas Dios no va a responder con base a nuestros deseos Dios siempre va a responder con base a su naturaleza Y a su carácter divino Alguien que crea esta palabra y que le diga gracias Señor Porque tú no eres hombre para que mientas Ni eres hijo de hombre para que te arrepientas Dios no cambia, Dios es inamovible y Dios no actúa conforme a nuestros sentimientos. Si Dios actuara conforme a nuestros sentimientos, entonces no sería Dios. Pero hay gente que quiere que Dios se mueva y actúe bajo sus sentimientos, bajo sus deseos y bajo sus emociones. Y ¿sabes una cosa? Poncho tu globito Como dice mi pastor Esto no va a suceder Se me hace que ya no me van a invitar A predicar ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Sabes? Dios me confrontó En esta, en esta, en esta semana Acerca de esto Porque nos sentimos mal Cuando Dios no, 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 no responde Pero ¿Sabes? Muchas veces los no de Dios Nos llevan a experimentar y a ver a Dios desde otra perspectiva y desde otro ángulo muy diferente. Y bueno en esta ocasión vemos eh, eh, a este hombre llamado Moisés, Moisés tuvo que aceptar, tuvo que aceptar la voluntad de Dios y en primer lugar Lo que tú y yo debemos de hacer La reacción que debemos tomar Al recibir un no de Dios Y cómo debemos de responder Escucha es primeramente Aceptar su voluntad Cuando Dios le dice a Moisés Sube acá, sube al monte Ahí vas a ver la tierra prometida Ahí vas a morir Pero no vas a entrar Moisés no le hizo berrinche a Dios Moisés no lloró y dijo: Señor, no me hagas eso. Tanto que aguanté. Señor, ve cómo estoy sufriendo. Ve cómo estoy. Moisés no dijo eso. Moisés tomó una actitud totalmente diferente. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Moisés, escucha bien. Esto es, es bien importante. Porque Moisés. Antes de subir a ese monte había estado en el monte Sinaí había visto la gloria de Dios había platicado con Dios cara a cara y él había aprendido que no había lugar en la tierra, por más hermoso, aunque se pareciera a Cancún, aunque se pareciera a Hawái, no había algo tan sobrenatural, tan sublime y tan hermoso, que la presencia misma de Dios, y Moisés decía, yo no voy a entrar a la tierra prometida, no me importa, lo que me importa es estar en tu presencia, porque yo ya la vi, ya te vi, ya platiqué contigo, ya te conozco, yo pensé que le iba a dar un fuerte aplauso al Señor Pero ese es el problema de mucha gente Ese es el problema de muchas personas que no conocen a Dios Por eso se sienten defraudados, por eso se sienten no amados por Dios ¿Cuántos conocen a Dios? Santo Padre. Entonces, ¿por qué nos sentimos mal, amados, cuando Dios nos dice que no? ¿Por qué no aceptamos la voluntad de Dios? Si en Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? Dice que la voluntad de Dios, cuando nosotros la conocemos, nos vamos a dar cuenta que la voluntad de Dios es... Buena agradable y perfecta no hay nada Más que sobrepase la voluntad de Dios no Hay nada mejor Escucha no hay nada que nos convenga a Ti y a mí más que estar alineados bajo La voluntad preciosa y exacta de Dios no Hay nada pero muchas veces amados nos sentimos defraudados y sabes por qué, porque no conocemos a Dios, porque no conocemos el carácter de Dios, porque creemos que Dios es, es ese genio que, que, que está dispuesto a concedernos tres deseos. Señor dame Señor bendíceme Señor que se haga esto Señor que se haga aquello Señor que me diga que sí Señor dame este carro Dame este trabajo Señor dame esta casa Y Dios puede concederte Los deseos de su corazón Sí pero dice Primeramente deleítate Primero deleítate Primero alíñate A mi voluntad Yo te pongo un ejemplo ¿Cuántos somos padres? Levantenme su mano Alto, alto ahí si tu hijo Si tu hijo eh, Se porta mal Si tu hijo hace algo incorrecto Tú le llamas la atención, ¿verdad? Y tal vez lo, lo castigas ¿Cierto o no? Yo les decía en la mañana Bueno, los que somos de la escuela antigua eh, Nos criaron de otra manera Hoy nos dicen a los No lo toques porque se trauma y yo me acuerdo que en nuestros tiempos Pues ahí a la vista de todos Y a la mano de todos Estaba la vara de la corrección Y hasta con un texto Y, 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 y pasaba algo y, y si tenían cinto piteado Hasta el gallo pintado Nos dejaban aquí ¿Cierto o no? Porque nos corregían porque nosotros como padres corregimos a nuestros hijos cuando sabemos que algo no les conviene o que algo les va a causar un daño cierto o no y esto lo haces por qué por qué por qué entonces por qué piensas que cuando Dios te dice que no es para destruirte ¿Por qué no piensas que cuando Dios te dice que no es porque te ama, porque te quiere direccionar, porque quiere lo mejor para ti? Sabes Dios quiere lo mejor para ti y para mí y en eso mejor existen los no, Porque Dios siempre está interesado en darnos lo mejor. Es más, dice la palabra de Dios que Él nos bendijo ya con toda bendición espiritual. Alguien que le dé un fuerte aplauso a Dios y alguien que crea esta palabra. Es difícil aceptar la voluntad de Dios cuando se nos dice no a algo que queremos. Cuando nosotros estábamos orando, mi esposa y yo, con el último doctor que visitamos, nos cerró la puerta. Bueno, ella fue, yo no fui, yo estaba aquí en la iglesia. Pero bueno, ella y yo somos uno mismo, ya lo dijo el salmista. Tú y yo somos uno mismo, mi amor. Pero ella fue con el doctor y le dijeron, ¿sabes qué? No puedo hacer nada por tu hija. Si tú quieres, la opero por fuera, pero te va a salir en un millón y medio. No puedo hacer más por ti. Y en esa ocasión, yo me acuerdo que cuando vino, me contó eso que le había dicho el doctor, porque era nuestra única esperanza, nuestra última esperanza, nuestro último recurso. Y nosotros íbamos confiados y decimos: Ah, ya la hicimos. Este doctor sí es el bueno. Este sí nos va a ayudar. Y sabes, fue el que más mal las trató. Y llegamos a casa. Y nos agarramos llorando Y decíamos Señor Muéstrame ¿Qué está pasando? ¿Estoy en pecado? ¿Qué estoy haciendo mal? Dime Pero entendí amados Que cuando tú y yo caminamos Bajo la voluntad De Dios Mira las cosas solas se alinean Dios va al frente Abriéndote camino Y tú no tienes que batallar Tú no vas a, a, a andar ahí Batallándole Cuando nosotros en oración Mi esposa y yo recuerdo que Lloramos hasta que ya más no pudimos y Le dijimos Señor Te entregamos Esta situación en tus manos Que se haga tu voluntad. Yo quería que Dios lo hiciera. Sí. Yo quería que Dios hiciera un milagro. Sí. Pero Dios decía en ese momento. No. Pero cuando entregamos esa situación en manos de Dios, mira, no pasó ni un mes. Escucha, ni un mes cuando mi hija ya estaba siendo operada. ¿Sabes? Muchas veces, amados, el no de Dios, escucha, el no de Dios te lleva a ver una gloria mayor de la que tú en la actualidad estás viendo. Porque sabes yo hubiera visto la mano de Dios obrando en la, en, en la, en la, en la, en la espalda de mi hija acomodándole las vértebras y, y, y todos sus huesos Tal vez pudiera haber visto el milagro sí. pero en ese, en ese proceso que Dios nos permitió vivir yo pude ver a Dios de una manera muy diferente Sabes por qué porque yo vi una herida de 40 centímetros en una espalda cómo Dios empezó a restaurar, cómo Dios empezó a sanar y lo que los doctores decían tu hija no va a caminar hasta después de un mes te tengo noticias, ese día mi hija que la dieron de alta a los tres al tercer día de ser operada salió caminando del hospital a mí no me puedes decir que Dios no sigue haciendo milagros porque yo lo he visto, he visto su gracia he visto su favor, he visto su provisión y en esa operación yo no tuve que pagar ningún peso Dios se encargó de todo porque cuando tú te alineas a la voluntad de Dios hasta el mismo diablo obedece alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor vamos háselo más fuerte Necesitamos amados caminar bajo la voluntad de Dios Hay mucha gente en las iglesias que hace todo menos la voluntad de Dios Nos escudamos en diferentes cosas, nos escudamos en diferentes eh, eh, tal vez ministerios Pero no estamos alineados al propósito y a la voluntad de Dios y somos bien espirituales Señor en el nombre de Jesús yo arrebato mi sanidad física sabes pero tu corazón no ha perdonado Señor yo recibo lo que tú tienes la, las finanzas del reino y tú me bendices Señor y tú abres las ventanas de los cielos Sí pero no diezmas ni ofrendas Queremos que Dios se amolde, queremos que Dios se acomode a, nuestra, a nuestro beneficio. Pero yo no sé cuántos de los que estamos aquí queremos realmente rendirnos y aceptar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Alguien que pueda decir yo acepto la voluntad de papá, yo acepto la voluntad de Dios para mi vida porque es lo mejor amado, es lo mejor. tal vez tú puedas decir ah pero amado esto eh, fue en el antiguo testamento aleluya en el nuevo testamento Dios a todo dijo que sí porque estamos en la gracia estamos en la no no te equivoques también en el nuevo testamento Dios sigue diciendo que no también en la gracia porque Dios sigue teniendo cuidado de nosotros yo no sé si tú recuerdes Yo no sé si tú has leído la Biblia Si no la has leído Te hace falta leer más Biblia Deja el Nextlist y lee la Biblia Dile al que está a tu lado Deja el next y lee la Biblia Pero sabes En el Nuevo Testamento Sin ir más lejos amados ¿Tú te acuerdas eh, eh, de Pablo? ¿Sí? Pablo tenía una agenda ya Tenía vuelos ya preparados Yo creo Volaris ahí ya estaba listo pero Pablo tenía su agenda preparada para ir y predicar. Y el Espíritu Santo le dijo, no. Y le buscó por otro lado. Y el Espíritu Santo le dijo, no. Y Pablo en esa incomodidad. Dice que estaba dormido y soñó a un varón macedonio. Y le dijo, ven y ayudan. En ese momento Pablo entendió que era el Espíritu Santo dirigiéndolo. ¿sí? Y dice la Biblia que fue a la región de Macedonia y empezó a predicar el Evangelio. ¿Y sabes qué es lo que sucedió? Cuando Pablo obedeció a la instrucción de Dios, cuando Pablo se alineó a la voluntad de Dios, toda Europa, España conoció la palabra de Dios y de España vino la palabra aquí con nosotros por un no de Dios ¿sabes? el no de Dios muchas veces te lleva a ver la gloria de Dios a ver grandes cosas de Dios que ni aun lo pequeño que tú le estabas pidiendo a Dios se puede comparar con lo que Dios puede hacer cuando te dice no dale un fuerte aplauso al Señor Ay, vamos a orar que se detenga el reloj pero quiero decirte algo Hay, tal vez haya personas que digan es que no entiendo a Dios es que no entiendo la voluntad de Dios porque se me hace ilógico lo que Dios me está pidiendo o lo que Dios está diciendo que yo haga o cómo Dios me va a decir no a algo que necesito sabes Hoy vengo a decirte que la voluntad de Dios no es para ser entendida la voluntad de Dios es para ser aceptada tú le puedes decir a Dios Señor no lo entiendo no comprendo como el gringo me no entender pero yo confío en ti que tu voluntad es buena agradable y perfecta para mi vida alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor alguien que reciba la voluntad de Dios para sus vidas porque es buena, es agradable y perfecta Y sabes a Dios no lo vamos a entender Y no trates de entender a Dios ¿Sabes por qué? Porque te vas a volver loco Que no lo vas a entender Pero sí puedes aceptar la voluntad de Dios Porque los planes de Dios dice la Biblia Que son perfectos de bien y no de mal Para darnos un futuro Glorioso. Y nuestro futuro, escucha, escucha, nuestro futuro no está basado en lo que está a nuestro alrededor, en lo poco o en lo mucho que tú puedas desear en este mundo. Nuestro futuro glorioso se encuentra en la presencia de Dios. Todopoderoso se encuentra al estar a su Lado gozando de su presencia por toda Una eternidad alguien que le pueda decir Señor acepto tu, tu, tu voluntad en mi vida Así es que no trates de entender la Voluntad de Dios más bien acepta la Voluntad de Dios en tu vida y verás que Las cosas suceden de una manera Diferente número dos. entonces primero Acepta la voluntad de Dios si ¿Sí? estamos de Acuerdo Número dos estar convencido que Dios me Ama y cuida de mí yo te decía hace un Momento cuando tú disciplinas a tu hijo Cuando tú pones un correctivo a tu hijo No es porque lo odias verdad que no Porque qué papá odia a sus hijos Nadie todos amamos a nuestros hijos y Deseamos lo mejor y Jesús dijo si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos cuanto más nuestro padre celestial que él es verdaderamente bueno nos dará las mejores cosas iglesia entiende amado entiende que cuando dios te dice un no no es para destruirte no es porque dios no te ama al contrario es porque dios quiere protegerte y es porque dios quiere cuidarte porque dios te ama Dile al que está a tu lado, si recibes uno de Dios, dile, dile, es porque Él te ama, dile no te agüites, es porque Dios te ama, pero necesitamos estar convencidos de que Dios nos ama. Mira acompáñame ahí a la, a, a la otra hoja de tu Biblia, ahí en el capítulo 33, con esto quiero terminar, capítulo 33 versículo 3. Ya Dios le dijo a Moisés ¿Sabes qué Moisés? Sube, ve, vas a morir aquí Pero no vas a entrar a la tierra No vas a poseer la tierra Entonces cuando Moisés Recibe esta noticia de parte de Dios Que no le gustó Estoy seguro que no le gustó Mas sin embargo lo aceptó Empezó dice la Biblia A bendecir a las doce tribus de Israel Pero escucha la actitud de una persona que recibió un no de Dios Pero que se convenció que Dios lo amaba Versículo 3 del capítulo 33 dice Tú eres quien ama a su pueblo Todos los santos están en tu mano Por eso siguen tus pasos Y de ti reciben instrucción Hoy vengo a decirte iglesia Que por encima de una respuesta Confía siempre En el Dios que te da La respuesta Y si Él te dice que no Definitivamente Sigue confiando en Él Porque Él tiene Lo mejor para tu vida Vamos si se lo vas a dar fuerte Dáselo al Señor Esto nos enseña que por encima de un no de Dios Siempre va a haber una protección Cuando de aquí en adelante amados Cuando recibas un no de Dios Dile Señor gracias porque tú me estás Protegiendo Gracias porque tú me amas Gracias porque tú me estás librando De algo que tal vez me pudiera dañar O me pudiera hacer mal Recibo tu voluntad Y quiero pedirte por favor que te pongas De pie quiero terminar con esto No veas El no de Dios Como un castigo o como Un juicio para tu vida Mira El no de Dios como una prevención Y un cuidado Que Él está teniendo Para ti cuando Dios le dijo a Moisés que no iba a entrar a la tierra, Moisés no peleó con Dios, Moisés no le reclamó a Dios, Moisés aceptó la voluntad de Dios, porque te dije hace un momento Moisés conocía la gloria de Dios, Moisés había dialogado con Dios cara a cara sabes cuando tú y yo no entendemos que la gloria de Dios es mayor que cualquiera de las cosas que podamos, que podamos tener, tener, nos encontramos con este conflicto porque para muchos un no de Dios cuando Dios les niega algo es el acabose pero sabes entiéndelo Dios te está protegiendo Dios te ama y Dios te está cuidando te puedes imaginar Escucha Te puedes imaginar Que Dios te dijera que sí A todo lo que le pides ¿Dónde estarías? A lo mejor algunos dijeran, No, pastor Allá en Las Vegas A gusto, jugando Sí, tal vez sí Tal vez con pacas de dólares Sí pero tu alma estuviera perdida en el infierno por una eternidad sin Cristo. No sé si te acuerdas de una película donde Dios le da una en esa película Dios le da una oportunidad a un cuate de que fuera Dios y se agarra contestando email email y a todos que sí, todos que sí, 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 y qué pasó? El mundo fue un caos. ¿Sabes? Dios no se va a mover por eso. Dios tiene un proyecto. Dios tiene un plan. Dios tiene una asignación para cada uno de nosotros. Y los planes de Dios son de bien y son perfectos. Y cuando una persona, escucha, recibe un no de parte de Dios y acepta su voluntad y entiende que ese no de Dios es por su bien, por su cuidado Las cosas son diferentes Y escucha, quiero que me acompañes Por favor Con esto termino Deuteronomio 33 29 Escucha lo que Moisés le dice al pueblo Un hombre Que recibió un no rotundo De Dios Escucha, dije así la palabra De Dios 33 29 Sonríele a la vida Israel ¿Quién como tú? Pueblo rescatado por el Señor Él es tu escudo Él te ayuda Él es tu espada victoriosa Tus enemigos se doblegarán ante ti Su espalda te servirá de tapete Un hombre que recibió un no rotundo de Dios está hablando a punto de morir. Le dice al pueblo: Sonríele a la vida, oh Israel. Iglesia, hoy el Espíritu Santo te dice: Sonríele a la vida, aunque Dios te diga que no, porque es por tu cuidado, es por tu protección, es porque Él te ama. Y es porque Él tiene cuidado de los suyos Alguien que pueda darle un fuerte aplauso al Señor Y pueda decirle Señor gracias Gracias Dios, gracias Yo no sé cómo te encuentres tú en esta tarde Tal vez venías pensando que Dios no te amaba Que Dios no tenía cuidado de ti Que Dios no te escuchaba yo no sé cómo te sentías o yo no sé si te has sentido defraudado por Dios pero yo quiero invitarte a que veas a Dios desde otra óptica desde otra perspectiva que cuando Dios te dice que no es porque Él tiene algo mejor para ti cierro con esto cuando un predicador dice que ya va a terminar todavía le queda media hora pero cierro con esto amados ya no lo tengo en mis notas, pero Jesús, nuestro Señor, nuestro amado Salvador, en su momento de quebranto, en su momento más difícil, cuando Él estaba orando en el huerto del Getsemaní, cuando su sudor eran como gotas de sangre Cuando él estaba cargando Sobre sus espaldas El pecado del mundo En, en sus momentos más críticos ¿Qué dijo el Señor? Señor Si es posible Pasa de mí Pero no se haga Si no Qué ejemplo tan maravilloso ¿Estaba Jesús en un lecho de rosas? Sin embargo, Él tuvo la capacidad de decir, Señor, tu voluntad es buena, agradable, perfecta. ¿Me gusta? No me gusta, pero lo acepto. Yo no sé cómo estés tú en esta tarde. Yo no sé si tú estás también pasando por una situación difícil, pero hoy quiero que te vayas con esto, iglesia. Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que tú y yo debemos caminar y orar siempre conforme a la voluntad de Dios. Y ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias Señor porque tú has hablado hoy a nuestra vida Señor sabemos que muchas de nuestras oraciones Señor son en nuestro propio beneficio y las hemos direccionado Señor hacia nosotros dame bendíceme multiplica restaurame y eso está bien Señor pero hoy Señor hemos entendido que lo principal Señor que debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón es orar y es caminar bajo tu voluntad, aceptar tu voluntad Señor y no imponer o tratar de imponer nuestra propia voluntad. Señor hoy oramos para que tu voluntad se cumpla en nuestra vida. Para que tu voluntad Señor se establezca en nuestra casa, en nuestra familia Señor. Y que podamos dar pasos dentro Señor del camino de tu voluntad. Señor muchas veces hemos pensado. Que tú Señor no nos escuchas que tú no nos amas y hoy Señor te pedimos perdón por esos pensamientos que el enemigo había sembrado en nuestra mente y en nuestro corazón Señor hoy los desechamos y hoy entendemos Señor que a cada no que tú nos das Señor es por tu protección es por tu cuidado Señor es porque tú tienes misericordia de nosotros y cada día y cada mañana cada tarde cada noche Señor tú nos sigues cuidando Tú nos sigues protegiendo, Señor. Hoy, Señor, decidimos andar bajo tu voluntad. Hoy decidimos, Señor, caminar bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. 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 Centro Cristiano, amigos.